0: 不太希望播出之后又迎来新一轮广告。结果，哎，咱就说护肤就是
1: 这样的。我从来不涂任何护肤品，
0: 就是润肤乳和高光、嗯，因为网友给他加的罪名实在太
1: 可就在这种关注的过程中，慢慢的被他的这个虚伪和做作,作打败了，变成了的黑。无形的，其实有有一些是有一些多多少少的快乐的，在现实中。唯唯诺诺，但是在网络上就重拳出击的人。<音乐> hello， 大家好，今天是蓝莓酱和跳跳糖的第五期节目，我是 Helen。Hello，Hello， hello, 大家好，我是 Tracy。然后今天是比较艰难的一期录制，就是因为。我们两个在上海，所以最近因为疫情都被封闭在家里了。我们两个就是用，呃，腾讯会议进行了线上的连线，线然后今天来给大家录这期节目、啊。我
0: 已经在家，就是我在家待的第十九天。<笑>我三月十一号，从那一天开始我就没出过门了。今天三十号了，我已经待
1: 了十九天了。家人们，多家人们,们，姐妹们，我也差不多。不我是中间解封了一次，出去买逛了趟超市，买了点东西，结果回来没两天就又被封上了。现在也不知道解封的日期是什么
0: 。真的 ，thank you 了。咱就是说这个疫情改变了我们的生活
1: ，谢了。对。然后我们言归正传，就是本期的话题，其实是源自于我俩看了姜思达的新节目《DV 计划》第一期。第一期他的采访嘉宾就是初代的豆瓣女神婉婉，然后其中聊到了婉婉作为一个、嗯。网暴受害者的一些话题，因为婉婉这个人确实一直在网络上存在非常多的争议。就是很很神奇的是，在这期节目播出之后，等于我觉得网上又掀起了一轮对于婉婉的讨论，而且这个讨论太好笑了。对，这个讨论依然是负面的，甚至有点感觉网暴的样子。所以我俩也是想通过这个节目，然后聊一聊婉婉，再聊一聊关于网暴的一些看法和话题。
0: 话题，嗯，当时在那个节目里面，婉婉还一直说，她说我当然是不太希望播出之后又迎来新一轮网暴。结果，哎，咱就说不出他所料，其实也不出怎么讲，不出很多人所料吧。因为我当时在看节目的时候，我就在想说，他的一些表达是否准确，然后他传递出来的情绪是否能被大众接受，好像是、嗯。有一点不太能的结果，网友比我心里面就更超出了我的预期吧。我觉得，因为当时我看之后，我还在想说，哎，大家都还挺善良的。有时候你会觉得说，这互联网吧也挺友好的，应该不至于说这么夸张吧。结果，哎，网友新一轮的那个什么又开始了，我觉得挺牛的，他是真的挺牛的。
1: 对，当时他这期节目发在微博上，我大概翻了一下下面的评论，基本全是负面评价，我没有看到任何一条的评价是正面的，是好的，真的很夸张。就怎么说呢？可能可能
0: 心存善意，或者是大部分的人都不太愿意打字吧，<笑>,笑死。就我我感觉正常人吧，其实这样的正常人很少去评论我。我不知道，嗯，我不知道你 Helen 你是怎么样的。反正我现在感觉我、嗯，然后包括我身边就比较正常的朋友们，其实很少去
1: 在网上说话，会
0: 留下痕迹。对，就我觉得正常人很少留下一些痕迹。我不知道，就是就极力的想要去表达一些观点，然后在网上。去发表一些自己的想法，然后就发那种评论区，因为我是觉得像这种类似评论区的东西，我自己的观点是会觉得，哎，那这个是他他开的一个帖，那这个我们就可以译作他的家一样东西，那你去人家家里面去发表你那么不重要的建议，你是什么意思呢？就觉得很奇怪，对，就很奇怪
1: ，对，而且另一方面，我给人家。呃，写东西或者发表建议的时候，我也会反复思考我自己写这个，呃，逻辑正不正确，严不严谨，就不会说随随便便去发表一些发泄性的，或者说，嗯，很有偏颇的理论。我觉得一般比较理智的人，其实因为你要思考这个东西，你在思考的过程中可能就。放弃了发表言论或者在网上留下痕迹这个事儿，所以你在网上见到的大部分可能都是非理智网友
0: ，<笑>是真的。网友们就可能在生活中已经没有那么的如意了吧？我很奇怪，然后就是要发表一些东西，然后证明自己的存在。我现在就会有这种感觉，但是这个说跑偏了。我们今天主要还是想针对马晚的这个事情嘛，然后我们出发去聊。关于网暴的东西，但一开始我们先是哎说一下婉婉吧、嗯，就你对婉婉的一个看法，对，因为我觉得我们俩都算是比较冷静理智的网民，
1: 对，对我对婉婉的了解其实非常少，我是在看了这期节目之后又反。反过去在互联网上寻找他的一些资料，然后我知道他比较出名的是他他自己有一套晚学嘛，就可能是网友给他归纳的，嗯、呃，但是我想找一些资料的时候，就豆瓣之前的小组应该是已经被清理了很多回，呃，不知道是被举报的还是说就这两年国家管控比较严。所以就是大部分资料其实其实比较少，然后翻来覆去都是一些他的黑料呀，然后以及他以前早期的那些，呃、微博呀、言论啊之类的。其实，所以我对这个人的了解其实还比较浅显，我大概只知道他就是一个比较知名的网红
0: 。嗯，那从我的视角出发呢，我知道王婉是在他的那一套莫兰迪配色。我我是这么知道她的、嗯，但是我后、oh. 我当时知道这个莫兰迪这个东西的时候，是网上她发了她的穿搭，然后我觉得哎、嗯，这女孩还挺漂亮的。然后她所有的微博发的图全是那种 live 动图、嗯，你知道我对美女就是天生的抵抗不住。哎，咱们就是哎去翻看了一下她所有的一些搭配，我就觉得哇，她好漂亮。我根本就不知道她做过什么事情，那我就纯纯纯粹的。第一次的第一呃，那个叫什么？第一印象，我就觉得，哎，她是一个很有品味的，审美还不错的，然后她在我的审美内的一个美女。然后，但我去看了她每一条微博的评论，全部都在骂她，我就,就很疑惑嘛。我当时的我应该是很多年前了吧，大概三四年前，我就开始去搜索，就是她的一些相关词条，然后我就发现，她好像是在豆瓣上面红的，就。嗯跟他在这期节目里面也说过嘛，就他是豆瓣然后红起来是怎么回事？去去看了一下，然后，然后在我心里啊，我自己就确实他好像，我是觉得他应该是情商不太高，但是他好像也并没有像网友说的那么的。过分的一个人、嗯，因为网友给他加的罪名实在是太多了，对，所以我对他的这个后面他又很多词条嘛，包括后面又有很多出名的事情，然、啊、后他又结婚了，然后他那个他老公在网上又跟人吵架，然后完事之后又什么什么范冰冰，就是很多这种奇怪的事情就开始了，然后每一个点他都能爆，我所以我觉得他这个人还是有点东西在的，就是他
1: 是一个爆点。
0: 自带流量，
1: 嗯，但他就是典型的那种招黑的类型，就像一些艺人也是，就像，嗯<笑>、呃，古力娜扎之前就其实人家也没做什么，但就是做点什么就会被骂，做点什么就会被骂
0: 。就我感觉体制问题吧，但是但有一些网友哈，我是真觉得挺好玩的，就互联网给我们带来了一些好玩的东西吧，就你去看。不同的人在发表一些不同的东西的时候，很多网友就会去总结说，这个人为什么让人讨厌？那一定是有理由的。然后就一二三四，就列出了他的一些罪证嘛、嗯。我就在想，说他真的，就他真的就是像你说这么，就他的那个了解程度，就仿佛就是，就跟他住在一起那种吃住行，然后什么他。嗯他为什么会说出这种话？是因为他怎么怎么样？他不善良，或者怎么样？他就是想要炫耀。就我觉得，天呐，太有道理了。但是你反过来去看，就比如说我们看了这期 DV 计划的时候，你又会觉得，哎，好像他又不是那么的一个人。所以有很多的信息点就给到我，所以我我会觉得说，怎么讲呢？互联网冲浪吧，大家都保持自己的想法吧，自己的要要有自己的独立思考能力。嗯
1: ，所以你其实是会觉得， uh, 呃，没有必要这么黑婉婉。嗯，
0: 对，因为因为我感觉每一个人在网络上面呈现出来的形象，那肯定都是他想要去表现的一个形象。那至于说我传达到了这个平台上，你去怎么理解的？就每一个人看。这个事情都是不一样的看法。我就像姜思达，他做这个 DV 计划，他应该是，因为他当时他想的，他他说他的想法是，他希望用他的视角去带给呃他的粉丝或者 follow 他的人的一些新的看法。那姜思达是如何来看这件事情的？他是这个意思、嗯。所以说，嗯，像我的感觉就是，那我看到这个事情，那也有我自己的想法，只是说现在上网的人可能。很容易被带跑偏嘛？对，嗯
1: ，但是他可能，我觉得他的一些表达方式也不是很恰当。其实我我跟你想的也差不多、嗯，我觉得其实没有必要黑的那么过分，因为很多他被罗列出来的罪状，其实也都就是就就是一些很普通的事情，就是你可以因此而不喜欢这个人，但是你没有必要去骂他或者网暴他。
0: 对对对，只是说他可能就是在，因为因为我我觉得提到这个东西啊，你就不得不去聊一个东西叫做标准，嗯，因为每一个人列出来的罪状，他都有他自己的标准，然后他自己那一套标准是他自以为觉得是，对的，或者是自己觉得好像就是一个应该就大众就应该这样的一个标准，嗯、但每个人的东西。表达的标准是不一样的，所以我在想，象婉婉，或者是加拿大，或者是我们，就我们自己对于这个事情定的这个框框，其实都是不太一样的，对，都是不太一样的。嗯、但是我们去看一件事情的时候，包括你去看那些对证的时候，其实不自觉的就会被他所列的那个东西带进去，你其实是站在他的框架去看他说说的这个事情。所以你会觉得，哎，他说的很有道理。但是这件事情其实过了很久以后，嗯、然后你再自己回到自己的这个想法里，就觉得好像又没有那么的对，所以又得
1: 一直去思考嘛。对，嗯，明白。因为我觉得,得他。从我了解的他，我感觉就是比较容易引人来黑他或者来网暴他的点，一个就是他的那个美术馆出了事情，然后死了一个工人。我觉得他其实在这里的处理态度确实不太对，因为虽然说这个东西可能不是他本人的责任，是跟施工或者跟包工头有责任，或者说合同怎么样，这个我没有了解到特别详细的地方。但是我觉得你作为老板，就是你你和这个工人是相对的，你是强势。方他是弱势方，哪怕是换任何一个艺人，换任何一个稍微地位高点的人，就是大家如果看到你是这个态度啊，死了一个人，然后我还赔了他钱，如果你是这个态度的话，任何人都会被骂的
0: 。对他表现出来的那个样子是会被网友去
1: 夸夸大的，当然他表现出了到
0: 底是怎么去对。
1: 对他可能，其实他可能也挺委屈的。他可能确实都按规则去赔偿了，去做了。但是你在镜头前，你用这样一种语气说说出了啊、哦、死了一个人，然后其实我们都赔他钱了，本来我们是不赔他钱的。你就单句单就这两句话解读的话，你那你感觉这个人就是对这个人命很轻蔑，就是说，哎，我们已经赔了他钱了，他死就死了嘛，有什么关系？就我觉得这个是他，对对就就也是说他情商不太高，或者说他处理不对的。<笑>地方就是，哪怕他背后做到位了，是的是的你这个态度也是不对的。那如果你背后没有做到位，或者说这个事情另有隐情，就是你的责任。那我觉得可能就就确确实,实实是他的错处了
0: 。是的，然后包括他的老公在网上跟人掐架，就那个劳斯莱斯的事情，因为因为我是我是一直在冲浪的，就我我不是 follow 他们夫妻吧，我是会偶尔。比如我的首页刷到了他们的相关信息，我就会点进去当。当因为当时这个事情特别的火，就是火到我的首页都在讨论嘛，我就点进去看了一眼，嗯、真的是在跟网友特别夸张的在撕逼。但是他在这一期节目里面表现出来的那个感觉，会给我一种，嗯、呃，好像就是没有什么呀，就是因为是他们呃把我们这个合作跟代言冲掉了。其实，你按照这个客观的角度来讲，因为我是之前刷到过她老公在网上吵架、啊、这个事儿、嗯，我是刷到真的很夸张，就是就有一点像那种真的是网友兑现，然后对的用词也很难听，嗯、我就觉得，嗯，你不管怎么讲吧，你你是作为一个对很掉价，你作为一个有这么多人去附录你的一个网红，你也算是一个知名网红了。嗯，那那你在有没有考虑到这个公众的一些传播，然后会不会影响到一些年纪小的小孩、嗯、你这个样子表现出来的，嗯，作为这个品牌方，你不要说劳斯莱斯，你就是比他小很多的牌子，我觉得看到应该也会
1: 不太想跟你合作，是吧？嗯，对
0: 。所以他他他被黑
1: ，但是婉婉对这件事儿。在那个节目里，就还蛮云淡风轻的，一笔带过了。他好像他的感觉是，哎，我也不太知道，呃，就是大大嘴在网上跟人撕逼了，还是吵架了，他也不太知道这个事儿。我觉得他这个态度其实是他一直被黑的另一个原因，因为很多人提到他就觉得最讨厌他的地方是觉得他虚伪。就是之前我看有人举了一些例子， oh, 就比如说他的粉丝如果问他说、嗯：“哎，婉婉，你这个衣服真好看呀，你是哪里买的呀？”他的回复不是说给你牌子或给你链接，而是说这个衣服是我自己设计、自己制作的。<笑>然后粉丝问：“哎呀，婉婉，你的你的皮肤，你就是你那个身体，就身体涂高光或者涂了什么，就感觉质感真好呀，能不能教教我们有什么技巧之类的？”然后正常现在的博主可能就是我来分享一期教程给大家，对不对？但他不是，他说：“哦，我的皮肤天生就是这样的，我从来不涂任何护肤，就是润肤乳和高光。”<音>然后我感觉他这套如果是放在大概十年前，就是大家会比较喜欢那种端着的。但是你会发现这几年的风向就是，大家其实真的很不喜欢装的人。现在的博主也都是走那种，就是我很接地气，哦，我我我大大咧咧，我该吃我在镜头前该吃吃，该吃该喝喝那种造型。就包括现在的女明星都已经开始走接地气路线了。之前很多人营销自己是什么。那种吃货人设其实很假呀，就是没有任何一个女艺人，我不相信她天天胡吃海塞还能那么瘦的。然后还有一些就是稀奇古怪的那种不接地气的人设，其实最后都翻车了
0: 。对，所以这也是她比较好笑的一个点吧
1: 。对我我自
0: 己的一个感觉是，她当然就是。我现在是一个跳脱出来这个事情吧，我会觉得说他还挺好笑的，然后，然后我另外一个感觉就是网友也挺无聊的，就是他，就网、是，就是他，他这个形象吧，他他也改不了，他以后他现在这样，他以后也这样，然后网友呢、嗯、还是会非常非常努力的，还是在坚持不懈的在给他做分析帖，就每一次他给他举报掉一次。哎，网友就会再给他分析一波，就这种努力程度让我觉得天呐，就干啥不好？就是就是很好玩儿，就你看这些东西你觉得很好玩儿。<笑>但但确实，我一想到你你刚刚说的那些点，我又我又想到一个很好笑的事情，因为当时他应该是在迪奥的直播间，嗯、当时对迪呃迪奥还。找他做那个大使嘛，也被骂了，就说他们家真的不配。嗯、然后他当时在迪奥直播间，人家问探图什么口红，他说三 CE， 我真，我当时谢了，就是
1: Thank you， 就觉得啊。啊，对、就是，还有他各种拍照，就是会注意艳压别人
0: 对对对，就是他的那个点真的很奇怪，就是。被骂的原因之一吧，我只是觉得就是说，他可能会想说，那我要接地气一点，是吧？嗯，哎，我来给大家推荐口红。但拜托，你现在在迪亚的直播间，<笑>他可能会觉得说，三岁一挺挺亲民的，哎，就是挺那个的。然后我们咱们就是也用一些便宜的口红，哎，因为我人美，所以我涂什么都好看。然后当时我就因为这个，我觉得好，有事儿吗？有事儿吗？这种感觉。
1: 对，所以我看到了很多帖子，其实是他的粉丝发的，就是是他的粉丝，然后转成了黑粉来评论这个事儿，就是因为他值得肯定的地方在于，他作为一个初代的网红和豆瓣豆瓣的女神，他能走到这个位置，首先我觉得他的美商呀，包括他一些就是经营自己。豆瓣、微博的这些方式其实是值得很多女生去借鉴的，所以她也是有很大一批粉丝的。但这些粉丝可能就在这种关注的过程中，慢慢的被她的这个虚伪和做作打败了，变成她的黑粉。其实这就很搞笑，就说明他这个人真的是有点问题
0: 。对他有点问题，但是也有点本事，因为你看从那个时候红到现在的，嗯、对，就。它的这个原动力，它的流量是源源不断的，就像你说的啊，的我觉得这个点真的很好去借鉴吧，就它是另外一种方式的反成功，就是我源源不断的会有新粉来，然后我新粉在不断的去了解。原来那些黑粉给我洗脑的晚学，然后我这个时候我变成了黑粉，那他的黑粉可能很多年前的黑粉已经慢慢的就淡出了，变成路人了或者怎么样了，对吧？已经不在意了。但这一波新粉又变成黑粉之后，那他是不是又迎来了下一波新粉？就是源源不断的有这样的一个循环，这个循环力是很牛的。这个流量没有断过，流量变现呀，我的妈呀！天哪，这是一种就是黑粉的方式。就是对，就这是一个全新的一个模式，蛮好玩的
1: 。但是说回来，就是说到这里，咱俩都会觉得他这个人既有可取之处，但也确实有很大问题。那就回到对一个很关键的问题，在于那我们应不应该网暴他
0: ？那当然是不
1: 应该。我<笑>我是觉得哈、啊，这个世界上啊，网暴这个东西
0: ，它真的它不应该存，就是一个纯负面性的东西。<笑>对，但是但但但又说回来，你有正面的也有负面的嘛？只是，但他的话，我我是自己的感觉是,是最，他是罪不罪不至死吧？就就他已经这样了，就大家都已经知道他这样了，然后你还是很就是一直在去黑他，对不对？然后那他又能怎么办呢？对吧？那你是想要得到一个什么样的结果呢？你要让他去死还是怎样呢？那他。他以后也不会改吧？他他这个人就这样。但是你想，那些人他们坚持不懈，又黑了这么多年了，就觉得莫名其妙吧、啊？就，嗯，我我我我真的觉得网暴这个行为哈，我我是坚决坚决的抵制的
1: 。对我对网暴的态度也是，我觉得网暴就是完全错误的，无论对谁，就是对有一些错误的人，或者就是纯粹你可能对一些意见和你相左的人，或者你你就是。不和你眼缘，你不喜欢的人，你是有和他去争辩，或者说你不关注这个人的权利，但是你不能去网暴他。对呀、啊，你不喜欢你就走呀，就是人家自己爱发什么发什么。就
0: 我说说一万句不好听的、嗯，就是你，你就是这么一个人，我就是作，哎，我就是一个，嗯，就你们说的那些都是对的，我就是虚伪。那我再问，这那关你们什么事儿？就他发出来。也不是为了说就要让你们来告诉我我是这样的一个人吧，然后这么去攻击他，去把他击溃他，我觉得这有点太过分了，真的太过分了
1: 。对的，而网暴真的就是
0: ，如果我
1: 看到我不太喜欢的艺人或者网红，嗯、我可能就是不会再关注这个人。我我会把他的所有信息屏蔽在我的世界之外，他的电视剧、他的综艺我都不会去看。他如果有代言合作，这个产品我不会去买，来表达我对这个人的抵制或者说不喜欢。但是我不会说天天到他微博去骂他死全家这种东西，我觉得这就是很无意义的一件事。因为首先，如果他是公众人物的话，所有公众人物都是靠大家的。关注度和流量存活的，如果说你彻底断绝对他的关注和流量，那他就没有办法存活。其实你已经达到了抵制和惩罚的目的
0: 。对啊，但是你是一个理智的人，我只能说，网友，哎呀，我我还是觉得上网的人，特别是留下上网痕迹的人，都。挺蠢的吧？这这都挺蠢，的，就你你你留下一些，就你当然留下一些美好的、善意的、可爱的，呃，那是那是完全 OK 的。你去留一些，嗯，想要去证明自己聪明，但是却非常负面的东西，那你你是什么？你是一个傻逼，<笑>就对吧？<笑>这种感觉。而且其
1: 实我觉得，大部分网暴的人其实也未必是真的是为了。哦，我觉得你这人太邪恶了。我是去弘扬正义，或者说我是去发表我的观点的。其实大部分人，我觉得这里面大概有百分之八十的人，可能就是单纯的发泄，就是他的出发点就是非常恶意的。我要在这个匿名的世界，对我看着不顺眼，我对比我富有、对比我过得好的人进行暴力的行为。然后只有一小部分人可能真的是出于我嫉恶如仇或者怎么样，但我觉得这部分人非常少，大部分人其实只是单纯的发泄，就是他们不是来弘扬正义的
0: 。就是在现实生活中，你过的是有多不开心？你是就是你的生活已经就是没有地方可以说了。你想，他在现实生活中，他肯定是没有朋友吧？他有朋友，他也不会在网上说。那他就感觉。他家人可能对他也不好吧，然后我我每一次啊，我在网上看到这种事情的时候，我都会在想，他在现实生活中到底是一个什么样的人？然后我自己对他进行了一番描画以后，我觉得还挺可怜的。就这种，就你对吧？他自己过得肯定是不开心的，他才会就是在网上这么一通给你搞这搞那的。你看他那个努力程度，他那种像一个有组织一样的一个一个形式。他去做了这么多事情，他得到了什么呢？他所以他是在发泄的这个过程里面去
1: 产生快感的。我觉得，哎，就也挺可怜的这种人，嗯，就可能是那种在现实中唯唯诺诺，但是在网络上就重拳出击的人。<笑>但其
0: 实很多都确实很多都是这样子的，就很多这样子的。我觉得现在这个时代他挺好玩的，就因为。网络世界是我们创造的嘛？就现在这个时代创造出来的互联网、自媒体，然后随之而来的网暴，就这些东西出来，然后你去看它，你就会觉得
1: 挺好玩的，这就是挺好玩的。而且我觉得有些人其实是感觉像我把网暴当成了一种，就是网暴是一种手段，就是你看我们骂的都是一些。呃，该骂的人，或者做错的人，或者说他们认为十恶不赦的人，但是我觉得最最可笑的地方也在这里，因为网暴其实你能伤害到的人，其实都还是正常人，甚至是内心比较善良、比较脆弱的人，他才会因为你骂他这个言语去。呃，去去受到伤害，对，去受到伤害、嗯。其实你真正的恶人，比如说那种杀人狂，比如说之前有一些很恶劣的事件，我我我自己觉得，比如像刘鑫那种人，就是、嗯、对江哥和刘鑫那个事件，刘鑫那种人，就是这种真的非常坏的人、嗯。你觉得他会在意你在网上骂他吗？我觉得不会的，你骂他，他什么都，他当做什么都没发生
0: 。而且有一些心理
1: 变态的，他会觉得。对他会他就终于终于有人关注我了，我好开心啊！就是我是全世界的中心这种，就是他不会觉得你骂他让他难受的，是的。所以说，所以,所以网暴对于真正的恶人来说不起作用，太好笑
0: 了，就反而对他们还是一种，对他们是一种开心的事儿、
1: 嗯，会觉得哎挺好。我<笑>这种鼓励，<笑>包括一些。就是故意引战的那种营销号，就是你都知道他发的是一些很无脑的内容，但是你只要没有他没有任何回，你对他没有任何回复，他一看没有任何人关注，其实他就自己知道不发了，他这个号就做不下去了。但是你每天持续的去跟他吵架，去给他做热度，他每天都被顶到首页去，那不是与你的目的是背道而驰的吗
0: ？对呀、啊，但是很多人搞不清楚嘛，所以我觉得，嗯。怎么讲呢？虽然我们的节目可能也没有那么多人听，但是我,我觉得我们还是在做一些弘扬正能量的事情吧，就少尽量不要去做这种。我觉得大家稍微有点脑子，真的是稍微有点脑子，你都不要去留下这种痕迹。我觉得怎么，我觉得有的时候想不通，你怎么就是说会到一个陌生人的下面去骂人家？就这是什么呀？什么呀？
1: 对，而且受到伤害的人其实都是一些、嗯，其实都是大部分是一些很无辜的人。比如说之前冬奥会，就是今年冬奥会，因为算成绩也比较好嘛，我觉得整体大家看到的还都是比较正面的东西。但其实，嗯、呃，像之前我有看到，像那个花花滑的那个女女生花滑运动员那个朱毅，她不是表现的不太好嘛？其实很多人就在天天都在骂她
0: 。对。我看我看到了，我当时我当时看，我其实一开始知道这个人，就是因为他的一个帖子被顶到了很高的热度，就是在讲他是如何啊利用他的科学家父亲走到了今天，然后怎么样把自己的队友就是搞下去，人家努力了很多年却。抵不过他的就是怎么一句话，就是那种很夸张。我就说啊，这个女生有这么可怕吗？我
1: 就去搜了一下，人家才多少岁？十六吧，十六十五岁。我说天、啊，有必要这样揣测一个小姑娘吗、嗯啊？而且她能练到国家队的水平，啊、就是没有一能到国家队水平的，就算她排不到世界第一，她也肯定付出了很大的努力在练习
0: 。对呀、啊，人家就是十几岁的小孩，能到什么程度呢？就而且。我就我们先不谈他这个人到底怎么样吧，你网友是最了解的，你最行。我就觉得天呐，就真的是为了热度和流量，在不就是，就是这种这种东西，你觉得很难受，就是因为因为我觉得这是利用了人性的一些黑暗面吧，就是他知道这个东西是会有流量的，所以他去这么做。对，但是你说这个人他自己没脑子嘛，他自己肯定也知道他自己发的这个东西。不对，他只是想要那个流量而已，因为现在流量确实就是能赚钱，就是赚很多钱。哎，我所以这个这个这个世界，我也是
1: 对也是，而且包括。武大靖也是，武大靖，你看今年短道速滑队其实，呃，整体表现还不错，然后大家一直在网络上都是带的都是很正面的，就是大家都很喜欢的评价。但其实武大靖说，之前四年前，呃，平昌冬奥会得完冠军，就是他得了一块金牌之后。参加了很多综艺节目，然后那段时间就开始有人黑他，说你天天上节目，怎么有时间训练呢？然后就又开始有人网暴他。我觉得网友就真的很搞笑，就是今年把短道速滑这些运动员捧的这么高，我真的不知道，如果下一次哪次比赛失利了，或者说哪个运动员稍微有一点，呃，有有一点不太好、不太好的事情瓜传出来的话，你们又会怎么骂这个人
0: ？对呀、啊，就。
1: 很无语，嗯、所以想一想当年的刘翔
0: 。对，所以网络世界怎么说呢？就是你在里面自由的翱翔啊，你怎么玩都行，但是不要网暴。就是你那、你那个不值钱的观点，你觉得自己很牛的那些东西，你别往上发。我就觉得，就是你真的没想好，你就别说。救命！就是。我觉得是可以自由讨论的，但是自由讨论跟你去发表一些恶意观点，它是不一样的。对，和辱骂别人，他意识不到，对他意识不到，他会觉得说你你你就是个傻逼，所以我骂你，我就是正义使者，我是对，这是什么呀？<笑>很难受。<笑>反正我现在完全站在上帝视角去看很多事情之后，我觉得我现在想通很多吧，我只能我只能。大大大的呼吁大家，一定想清楚再发表你自己的言论，特别是不要去到人家评论区里面叽里呱啦的
1: 。对我是觉得，你遇到遇到任何事，你就要多想一会儿再去说话，而且你说的什么话都不要真的去说那些无端去伤害别人、去去去去戳别人心窝子的那种话，那种话你这一辈子都不要轻易对任何一个人说这种话。是的
0: ，我是觉得你如果真的是有想法，或者是你有自己的观点，那甚至再不济，你真的是想要有骂的人，你自己开个帖，你自己就是你自己在你自己的微博里面你自己说吧，你不要去到人家的地方去在那里说，就觉得这个事情对你你能懂我意思吗？就是比如说你真的、嗯、就比如说我就是真的很讨厌王婉了，那我自己我自己发。我不要去到他的微博下面去骂他，嗯，我我现在已经到了这种可以这种地步了。我觉得，因为因为你不要让我看到，对、嗯、你不要让我
1: 看到，你可以讨厌我，但你不要到我的地盘来讨厌我。对，嗯，还有那种就是在评论区啊，什么发私信啊，每天啊那种真的太太无语了。<笑>对，那种发私信就是天天发，嗯、然后
0: 发一堆。那那又能怎么样呢？就像那种偶
1: 像黑粉会什么，还会寄寄刀片儿、寄遗照那种东西，笑死了！我看到有之前之前我我记得我高中的时候，应该是哪个一就是一
0: 个同学，他说他就是最这这辈子可能最最那个叫什么最光鲜的事情，他、嗯、但当然他是开玩笑，就是被 Angelababy 拉黑了。我、嗯、说什么呀？我有病吧？因为他去拉人家了吗？就是<笑>对他很很讨厌他，然后就是好像是天天就是去骂他，然后给他私信吧，怎么样？然后被拉黑了。就是你是真的没必
1: 要，<笑>这个同学也远离他，远离你这个同学
0: 。对，远离了。我我现在都已经不太记得这个人就是他的名字，但有这么个事情是这样的，就很好笑。
1: <笑>对，而且我觉得。最最可怕的一点就是，你可能骂了半天还是错的，因为网络上有很多东西，就我们现在已经变成了一个梗嘛，就是说这个事儿我们要等有没有反转。其实就是你可能骂了半天之后，发现你其实是你才是恶人，你骂那个人是好人。对啊，就很很可笑啊，就是。对啊，因为我们在网络上看到的东西都是片面的，就像你刚才说，你看到有人分析那个朱毅的家庭背景什么的，但是。这个人分析的是一面之词，你就信了吗？你根本不认识朱毅这个人，你也不认识他的父母，你也不知道他周围的环境是什么，你就仅凭一个分析视频，你就相信这么多
0: ？对，所以上网吧，就是上网还是带脑子。但但是怎么讲呢？就是这个分析这个朱毅的人吧，我也不能说是我，我们也不能说是他怎么样，因为我们其实也对他也也在一个评论嘛。就我们现在还是一个评论的一个层面，嗯、我我我我不是说他发这个帖，我要去管他，嗯、他爱发什么他发什么，那个是他的事情。只是我会觉得，只是我会觉得说这个东西，他他是抱着一个保留态度。嗯，对，我是他是抱着一个我要我要就是要流量，我是需要大家的关注，我需要更多的人来加入到这种恶意阵营中的态度去发，我是觉得这样子。是不太好的，我我我是这样的一个观点。当然，就是那那如果他这个人他就是这样，就很恶，然后他在自己的世界里面，然后去创造这种东西，那那其实你你其实是管不了他的，你也没办法管，只我我只能会觉得讲，就我们自己从首先从自己出发吧，我们就少去创造一些世界的恶意。对
1: 对，另外我们退一步说，就即使这个。分析的这个人他不是恶意的，他可能真的觉得，呃，他是想分析一下，就是国家队的这个选人机制，<笑>他真的是这么认为的，他也没有想说，嗯，我一定要通过这个吸引多少流量，但这个就只是他的观点和一面之词而已。就像如果说警察或者法官判案，你可能证人你也不能只找一个，你还要听听双方是怎么说的，所以你也不可能在网上。就听信一个人分析的东西，他说的是他说的，你自己看完之后，你要有自己的思路和,和想法，对,对你不能看一个哦听风就是雨，看一个我就信了，一会儿那个人又说那个，我又去信了，又跟着去骂了，这这就是你你个人的问题了，就是他有他说，他有他分析的自由，但是你信不信，你的判断能力，你的思考能力，其实是你的事情，所以我我现在
0: 感觉啊，我们。做这种长时间的输出内容，嗯，在我看来是一件值得坚持的事情嘛。因为其实像我们的播客也是，嗯、它算是一个虽然是闲聊吧，但我们现在依然是做了很长时间的。嗯，我我不知道这算不算内容输出，我们也只是在发表一些我们自己的感受，包括我记录我们自己的谈话。我们当然是保希望我们保持一种。轻松的态度去做事情，但我现在逐渐觉得，因为这个时代吧，就是可能发展的太快了，还是怎么样，就长视频已经逐渐的，它的市场已经没有那么好了。不管是长视频，还是说长的音频，或者是某一本书、某一个电影，你看现在大家都在刷短视频，都是很片面的去获取知识。所以说，网络上看电影都只能三分钟看一部电影。对呀、啊，就网络上。你你看，你去获取这个知识，获取了他的这个信息，你当即吸收了下来，你觉得他是对的，然后，然后呢，你可能就，呃，有一些很那种可能愤世嫉俗的人，或者是那种很恶的人，呃，他当即就给你冲了这个热度，然后让你越来越上去，你你这个恶意越来越大，这个世界就是越来越丑丑陋。嗯，那好处是什么呢？然后完事之后，你先。在商业化的东西吧，商业化的东西会觉得这个它是有市场的，所以就我就觉得很难受，所以我我是觉得需要慢一点，我们是需要更多的长的东西，让我们的生活更有质量。对，你就就觉得，因为很多其实包括像网络暴力，我觉得它也是一种很比较短，对，就比较浓缩，比较。嗯，也不能说浓缩吧，浓缩这个词不配啊，就是它是一个比较呃框框框架比较小，格局很小的东西，啊、你懂吗？嗯、<笑>你
1: 您明白我的意思吗？就比较就就类似于比较素食，其实没有很多的对，涵和
0: 素食、嗯，
1: 没有营养，对，没有营养
0: 。我们需要，我们真的需
1: 要做更多的,的而，而且我觉得。就是这种质量的，对这种长时间的内容输出，尤其是咱们是两个人，可能以后还会邀请其他小伙伴，就是更多人，其实会形成一种交互。就是你在这种讨论的氛围内，你可能会趋向于呃更更理智，或者说就咱俩可能有不同意见，咱俩可能会能心平气和的交流，然后互相互相吸取，然后这样就会让自己的思考也变得更全面。嗯，对
0: ，嗯，我是。真的去，觉得我们都应该有这么一个时间嘛？但真的好快啊！我感觉时间现在有一种时间不够用的感觉，就不够用。然后你，所以是不是因为大家都这么觉得，然后所以对短视频的需要那么的大？但是短视频不是说它不好吧？就它肯定也也是有好的。我只是在想，我们以后可能我们会变成什么样呢？我觉得这这个事情还挺值得想象的。嗯。嗯，就你完全想不到，可能五年、十年以后世界又变成什么样子？因为可能在五年前、十年前，我们也想不到现在的网络世界如此的嚣张跋扈
1: 暴暴，对<笑>，暴躁，大家都很浮躁，对，就是经常看到说点什么就骂了起来，说点什么就骂了起来，然后再一头一头雾水的翻评论区
0: 。就关键是你翻翻了之后，你可能当即有了一个看法。过一段时间，他来一个反转，哎，我觉得，就是你就会啊啊什么呀？而且每当这个时候，我就觉得我少上网
1: 。而且其实，就是网络带给我，就是我本来上网的，看微，我当初注册微博的目的，其实是我想，呃，更快的了解一些新闻，了解一些信息，包括了解一些，呃。就是大 V， 他们有一些观点会比我想的更更深远、更全面。但是我现在其实都很不想打开什么评论区啊，或者说呃看大家讨论，因为我从里面会得到很多负能量。我看这些之后，我会觉得很我自己也会觉得很烦躁，因为我感觉大家就是没有是没有一种很融洽的我在讨论这个事儿，就是你来我往这个氛围，而是没有说两句就互相骂了起来。对呀、啊，就，哎呀，少上网吧！我只能说，对，但其实他们争论的这个东西，可能本来也没有一个对错，就是，就是全世界有几十亿人，嗯、大家怎么可能思想统一呢？那中国的光是中国的这种，就可能从古至今各种思想流派就不知道有多少，那你怎么能统一大家的思想呢？嗯、秦始皇都不能，你怎么能呢？往高了说，哎，这个是现代社会的百家争鸣；往低了说
0: ，就是无聊，无聊，太无聊了，就是真的是没事做，真就是没事做，然后找在在那个虚拟世界找寻呃存在感。
1: 对，而且之前就是刚才咱们说的两点，其实一个是网暴，就是它是一种非常恶意的发泄行为；另外一个就是我们在网络上看到这些信息都是很片面的，你只看。一个人、两个人的观点是片面的，你看的这个人，他看到的东西其实也是片面的，所以就是大家就是未知全貌，然后就应该在评论的时候稍微保留一些
0: 。对呀，对，说起这个，这我们说了这么多，我突然突然想起来，呃，我在几年前的自己的经历吧，嗯、我我我觉得现在我我现在的我算是。可以保持冷静吧，我不能说我我现在就已经啊，我说的都是对的。那当然，我肯定也有很多很多的一些不太不太清晰的一些看法。但是我现在跟之前比起来，我觉得已经成长了很大一部分，就是因为之前有经历过这么一个事情，就当时是追星嘛，嗯、就追星，然后在那个追星的饭圈世界里面。是真的是深深切切的切身体会到了什么是网暴。那么大概的一个事情呢，就是之之前做了一个账号，然后那个账号，呃，怎么讲？用通俗来说，呃，精炼精炼一点，就是它的数据还可以，就数据还可以。但是呢，数据还可以，也就是说，好的也有，坏的也有。所以本人就是一个。网暴的受害者<笑>是完完全全的一个切身体会吧？我当时我记得我，我我我觉得最难受的一个事情就是被批遗照，就是我换一个头像，
1: 嗯，然
0: 后就会有人帮我把我换的那个头像弄成灰色，然后上面写上“哎”，就我当时一个账号 ID 嘛，然后把那个 ID 放上去，然后给你放一些蜡烛，然后还会艾特你来看。
1: 对，这个就是很常用的一种手段。
0: 对，但是真的很吓人，因为就是很血腥。就你知道他就是假的，但是你看到这个难受,这难
1: 受呀，看了很难受。而且中国人本来就觉得很忌讳这种东西
0: 。对的，所以，而且而且那个时候十几二十出头，就十几岁吧，十几十十八九岁，你会、嗯，我觉得是对这个世界是刚刚开始探索的一个一个年纪，就你你会受到了非常沉重的打击。就导致我，我现在真的有心理阴影了。我会觉得天哪！就我我，所以我是绝对不会在网络上面再去做这样的事情吧。我只是说，就是呃，去留下我的痕迹，就是去对人家这种恶意的一些观点啊、攻击啊，我觉得真的少做。但当时我觉得，呃，我我后面有反思啊，我为什么会收到这种评论？嗯，一个是可能是我首先一个可能我当时讲话的一个风格。因为我本来就是那种，就其实你刚刚说的那个是在可能现实生活中，嗯、哎，现实中我也没有束说唯唯诺诺吧，就是可能比较就正常一点，然后，呃，也没有那种很主动，因为因为我其实在工作生活里面，我觉得不太算同一个感觉，就是工工作里面的话可能会相相对内向吧，然后生活中跟朋友一起比较外向、嗯，然后所以你会就是挺正常的，然后在网络上当时就是。一个比较凶的一种说话的态度，但但是我当时也非常也非常肯定的是，我我肯定也没有说对别人进行一些攻击，只是我自己发表在我自己微博上面的言论可能很激进，就是我就比如说我发的帖是比较凶的，然后或者我说话的那种态度是有一些人接受不了的，所以他们就会对我进行一个攻击的行为。那这个是我反思的第一个点，就是可能讲话的这个东西不是所有人可以接受的。那好嘛，那我这个我进行反思，但我不觉得当时的我就是错，对，嗯。那第二个可能就是在那种饭圈的大环境下，我觉得到现在为止更容易受到、啊、攻击。对，可能以后，可能以后这个世界也不会，也不会说，我觉得但凡是有这个互联网，那网暴肯定是会存在的，只是说希望它变好，因为饭圈就是。年纪偏小吧，而且他就是那种就是有组织的，他就是一个很完完整的一条流水线的。就我现在有一个感觉，就是虽然大家都在讲这个饭圈好或者不好，就是你会有一个一个对他的评价，但是我会觉得饭圈这个事情，你只要是因为你明星嘛，它是有一个系统的，你很难去打破打破它的规则。然后你进入到这个体系里面，你就会受到多多少少的一些影响吧。所以。我觉得跳脱出来、冷静理智的人，就可能在里面不太适合生存。
1: 对，他那个系统就是我追星这么久，我其实从来不不混饭圈，而且我觉得饭圈饭圈让我最难受的和我觉得饭圈容易发生网暴、网暴频率很高的原因，就在于饭圈是要求一个统一的声音，就是我家。偶像，我家哥哥就是最棒的，他唱的就是好，他那个创作能力就是强，他就是好看。你不能说一丁点儿不同的声音，就这个是他们集成饭圈的基础。所以说，当有一个不同的声音出现的时候，他们一定要通过网暴来把这个人挤出去，或者让这个声音消失。他不像说你其他的领域，可能我们。但凡还有那么几种不同的思路，大家可以互相讨论一下。但饭圈就是他没有讨论的余地，你你不能说一句坏话和不能说一句不字。对他们就是一个很完整的一套，嗯
0: ，低质体系吧。就是在这个里面，它是很难被冲破的。你很难去讨论你自己的想法，但是里面，但是你越没有脑子的人，他越爱讨，就越。喜欢在这种里面去讨论，然后兑现，就真的很无聊。我就觉得，哎，但是你说这个东西呢，它肯定是不会消失的，然后它以后肯定也会成长的，因为没有哪一个明星说不希望有自己的饭圈吧？因为这是他的
1: ，这是他的，啊、这是他的流量，是这是他的生存的，这是他的流量呀。对啊，而且
0: ，你换一个说法，我会觉得饭圈创造的这个世界。也是资本世界的一个商品吧，就因为我会，就你甲方，比如说我要去投资，就是那些爸爸们，你看到了这种庞大的体系，嗯，在他们的眼里，这是一个庞大的韭菜，就我就我不管怎么样，他都是，就算你演的就是垃圾，但是我的这个体系里面。我就是有好几好几千万人在里面的，我这个体系是在的。你就你在这还好几千万里面，你总能就筛筛选出来那么好几百万的，根本就不需要思考的一些人头给你充数据，然后这些数据就转化为钱，然后口然后流进了别人的口袋里。所以怎么说呢？嗯，尽量就少做这种这种
1: 这种这种这种,这种事儿，这种人，哎。就我们成长起来，成长起来，只能说尽量理智吧。因为只有就是因为他们不理智，所以他们才会无条件的去消费这个明星他代言的、他演的、他他的专辑这些东西。像我们这种，像我这种一直很理智的，我我每次消费之前，其实我都会看看，我觉得这个东西不好，就算他是我喜欢的艺人，我也不会买的。但是我这种理智粉，很显然就是割不到韭菜，圈不到钱嘛。然后还会被骂<笑>，还会被骂。你为什么你这种白嫖不支持我们哥哥
0: ？笑死了！反正大家都独立思考，我觉得这个点就是一定要在就时刻提醒自己，不要被冲昏了头脑。当然，你在某一个快乐里面就，就因为因为其实你，我觉得这个东西讨论的点很多的一个原因，就是你在这种无脑行为中，无形的其实有有一些是有一些多多少少的快乐的。因为你不用去想，然后你做的事情你不用思考，你就可以获得赞美，它何尝又不是一件快乐的事，对
1: ,对吧？对。而且其实这种
0: 嗯
1: 发泄还有无脑的行为，其实也是我想说的，关于网暴的最后一点。我觉得就是现在在网暴上，就是在网络上，其实网暴已经成为了一种惯用手段，就是当我想搞掉这个人的时候。我就要想办法挑一个他的刺儿，然后带大家一起去网暴他。然后，当我想搞掉，比如说我想让你把这期节目下线，那我可能就会一直骂你、骂你、骂你，直到你把这期节目下线掉。哎，冲数据，就是这种目的很幼稚吧？我只能说，但是
0: 但是网暴这个事儿，它确实，它。我我是觉得他现在变成了一些，就变成了一些手段，就是就是对家嘛，就是我利用这个东西可以让你有一个结果，就是他已经从一个虚拟的东西变成了一个能对这个当事人造成一个实质性的伤害的事情。我一你看，就是比比较比较虚拟的一些东西，那心理够强大的，可能我受不到太多的伤害。但是第一个实质性的伤害，它在于说。你心理创伤吧，这个是没有办法去用，嗯，比较物质的东西去补偿和弥补的。我觉得对于这个人，他以后的影响是很大的。那更实际一点的，那就是可能他的一些商业代言，可能他就真的就是活不下去了呢。然后他的一些金钱收入啊，这种，就他已经造成了太多的
1: 影响了，太多。而且而且，其实现在网暴不只是针对。网红和艺人，就我我虽我第一我不同意对任何网红，还有就是艺人、明星这些公众人物，包括。KOL 什么，就比如说什么文学啊，什么这些东西的 KOL， 就是我不赞成对一切人的网暴。但是如果说他是个公众人物，我们姑且还可以说啊，他就是吃这碗饭，他既然要拿这么多，就是高于我们普通劳动人民的钱的话，他就要经受得住这个网暴。但是现在其实很多素人也在遭受网暴，就比如呃，有一个有一个自杀了的寻亲的小孩，就叫刘刘学，嗯、叫刘学周。对他，其实他就是一个普通人呀，他没有吃任何流量红利啊，他也不是说为了曝光，他只是因为有有记者报道了一下他寻亲的这个事儿，然后结果因为那个记者报道也也很不公正，这可能是关于新闻，我觉得是关于新闻职业道德的另一个维度的问题，我们今天也不讨论。但是因为这个问题导致他被很多人网暴，然后最后走上绝路，我觉得就是他已经成为了一种。一种就是你刚才说的一种手段，它已经不分你是你你是你是网红，你是艺人，还是你是普通人，只要你看他你被看不顺眼了，你就要遭受这个
0: 。所以真的很恶劣啊！就是，哎，我我反正我我觉得让我许愿啊，许愿真的就是希望不要再有这种东西存在。愿天下
1: 再没有网暴。真<笑>的谢
0: 了，我真无语了。就是有一些人，他就自以为自己很幽默，然后发那种东西怎么样？哦、包括这段时间，就是不是呃那个词条很火的那个东西，就与素颜和解嘛。嗯、然后当时是那个女孩、啊、我也
1: 看到了那个。
0: 对，就就我怎么讲的？就退一万步说，他就像你刚刚讲的，就他可能确实挺就可能挺虚伪的，可能他就真的就是我都不管说他是不是真的。有画那个眉毛，或者是戴了，呃，美瞳，然后怎么样？他就是这么一个人，哎，行吧。那你没有必要，就是说给人家就一直吵吧，一直去伤害女孩子吧。就那又怎样呢？人家就可能他当时发这个的初心只是为了说，我就紧随一下热点或者怎么样。那没有必要就一直一直说吧。就可能他真的就。他罪不至死，我只能
1: 讲没有必要。就是其实你都可以在，如果你评论他的话，我,我其实觉得你都可以好好的跟他说。比如说，我觉得就是现在女孩子不应该。嗯，就是提个素颜和解的问题，因为素颜本来就是与生俱来的，我们想化妆就化妆，我们不想化妆就不化妆，然后没有必要做这种话题，就是我觉得不太好，你可不可以删了？就是或者你可以跟他来阐述你的观点和道理，但是没有必要直接上去就骂你说，哎呀，你你好虚伪，你这个样子了还发这个，对你你这种人，然后不<笑>拉不拉一堆很年很难听的话，
0: 就我真的。对，这个就是我，因为我当时看到的时候我，我我我是那种，就是地铁老人手机啊啊，这啥呀？就你可我觉得，但凡是正常人吧，可能看到那个视频都觉得可能有点不适，不太舒服，对，其实不太,不太舒服，很难舒服。但是没有必要说，因为我的不舒服，我就要对你进行一番的这个教育，我要让你舒没有必要。就是那你你在这里叽里呱,呱啦半天，人家还是对吧？人家还是做这个的呀，人家就是会发他的视频，没有必要继续再讲了。就我觉得大家就是留条活路吧，就是给他，就是给，
1: 给留留一片净土。就其实我觉得大家因此引发了一些什么对素颜啊、<笑>和解啊，以及就是辞镜啊、对女孩压迫这些事情的一些。讨论就是在网上的讨论，其实是好事。但是反之，你就不要一直去人家抖音、去人家评论区、去人家私信骂这个女生了，因为她也不是说出于她顶多就是为了吸引一下流量，她也不是说纯粹出于纯粹的恶意，就是我要我要打压其他女生了，我要鼓励大家辞镜了，她也没有这个意思。
0: 他可能就只是单纯的想发出来，对他只是单纯的想和一下，<笑>就他可能真的就是想要和解一下，就没想到大家都就另一个层面对他的素颜的认可吧，只能说就是,是而且我觉得事实是，就是所
1: 有<笑>所有女生永远会觉得自己还有地方不美
0: 。对，反正这确实我看了就挺好看的，挺好看一女孩的，就可能确实情商不高吧，可能要么就怎么样吧，但没有必要。踩错,错
1: 了热点，对对对，哎，而且之前我经常听的一个的呃播客，其实也是，就是我非常喜欢听那个播客，是两个女生，然后他们有一期讲了一些关于女权的话题，因为女权现在是一个争论热点嘛，就是逢女权底下必吵架，嗯、然后其实他们的观点可能是有一些。比如说，对女权不太了解，或者有一些刻板印象，有一些不太妥当的地方。但是我觉得，并不能因此就是可能评论区会有一些人说，觉得哎，你们不要再说这个事儿了，或者你们让这期节目下架吧。我觉得没有必要，因为全中国有这么多女生，本来有人就是觉得遵循传统相夫教子，然后有人就是觉得我们是新时代女性，我们可能呃要要去追寻自己的自由，就是。你是一个女权者，但你不能要求所有人都跟你一样的思想。我觉得这是一个有讨论的空间，也要允许有人跟你不一致的
0: 。对，那其实我觉得网暴这个东西，哈，它其实有一个界限吧，就是跟你去理智的去表达一个观点是不一样的，区别的、嗯。对，很多人他会模糊掉这个点，其实他会觉得说我就是在发表我自己的看法呀。对。他没有觉得说他是在网暴，但实际上他的这个行为已经造成了实际性的伤害，对，所以这个点也是需要每个人去思考吧。我我觉得大家要真的去多想一下，什么是网，因为因为我觉得包括我们在这里说半天，可能人家都还搞不懂什么是网暴。他还是会觉得我就是一个评论的一个行为，包括包括那个女孩儿啊，就刚刚还是回到那个例子里面，下面的什么说什么，哎，老嫂子，你和解了吗？就他可能就是觉得我只是在说一个评论，我并不觉得我在网暴，但他这个行为实际上已经就是在网暴了
1: 。对，我觉得就是你你的言语会让会公对这个人进行了一些。攻击,攻击，然后会让这个人觉得不舒服。然后第二个就是，我觉得你的言辞不是说，你看我跟你讨论，咱俩在讨论事情的语气，和我强行要你认同我，我说这个事儿就是对的，我说这个事儿百分之百就是对的，你是错的，这是两种完全不同的态度。对。所以我觉得界限就是在第一，你不是去逼迫一个人必须遵从你的理论，而是你们俩有来有往，你可能会听他一部分，他也可能会听你一部分。然后第二个就是你的语言不能过激到伤害这个人。第三就是如果那些就是污言秽语什么这种东西，就更别说了，嗯、这这这肯定是网暴了
0: 。<笑>是的，反正有他是有一条。界限的，但是这个界限可能在每个人心里面的定义都不太一样吧，只能，所以说我只能，我觉得给出一个准确的答案的就是别
1: 上网，
0: <笑>别上，别上、哎，别看，但
1: 是你不觉得，你不觉得,嗯、你不觉得这个想法的话，其实就导致。我们的网络越来越无聊了，然后其实就是大家本来可以在网络上就是进行一些观点的交互、一些讨论，然后来推动我们文化上的一些进步，但其实现在我们失去了这个空间
0: 。是的
1: ，现在现在就是很多人，很多我我觉得很有见解的人，其实他们不说话或者不敢说话了。嗯，对的，现在很多。对，所以，我还是就回到一开始我
0: 们刚开始录制的说的那个话题，就是很多理智正常人他们已经不留痕迹了，我只能这么说。嗯、
1: 但所以，但其实这不是一件好事。嗯，确实。哎，但是就是我觉得是那种劣币驱逐良币。嗯，是的。怎么讲呢？就还是希望希望有能力的人发声吧
0: ，就是。如果你还不太确定自己是否能够，呃，有这个能力，那就是我们先多想一想，多想一想，然后再去
1: 发表一些自己的观点。对，嗯，像我这种心灵脆弱的，我就不会在网上留下痕迹了。<笑>我们两个现在就正此时此刻正在留下我们的痕迹，<笑>但是我们相对来说。就是可能不会在那种比较有争议性的话题或者去去去发表意见，但其实我觉得越是有争议性的东西，大家才应该去讨论。但现在这个网络氛围就导致这个事情就完全对没有办法实现，不让发生，对对发生，因为没有争议的事情，风险很低的事情，那本来大家都懂啊，也不用去讨论，可能就是一些。呃，就比如说现在最热点的，就还得说回女权啊什么这种东西，它正在一个萌芽的状态，就是你也搞不懂女权真正是什么，我也搞不懂那女女生真正应该打破是什么，这才是我们要讨论的东西。但是一讨论，可能就，呃，就就就就就吵了起来，然后一吵了起来，就又被微博给给给封了，给禁了之类的，然后干脆大家都不说话了。
0: 哎，你我你有没有关注一个博主叫做玲玲 Peter 和四只猫？我真的好喜欢他，就是他他他是我觉得我这么多年吧，就我有脑子开始，我有独立的思想开始，现在目前看到最优秀的女权博主，她、嗯、非常的清晰，她、嗯、的脑子特别的好用，我就看她的东西就，就就是真的想要给她放烟花的程度。当时她，呃，上一条她跟的那个视频就讲到。就是女性的意意识的一个问题，就是里面有一个讲的特别好，说，呃，男性就是就是说男男性高姿态去凝视女性的这个问题，然后而且就越是需要，他说，因为越是需要去加重的东西，它的本质就是轻，所以说女性们要站起来、嗯，因为我们就一开始就我们就是重的那一方，我们需要把自己的权利掌握在自己的手中，因为我们在两性关系里面。就是是主导那一方，我们我们是需要去挑选跟我们匹配的人，然后去跟他们，就比如说进行一些生育的行为。我们是我们是主导的那一方，而这个现在反过来是男性在控制女性，嗯、然后男性要求女性。他说不要害怕，姐妹们站起来。我当时就天呐，就是你这个鼓掌，就是他那句话真的，我真的我还要再说一次，你就是本质上的轻，所以才要故意的去加重，所以我会觉得。我现在就是真的非常的喜欢他，就是要呼吁大家去看他，去去给我站起来。我觉得我们要
1: ，<笑>我特别我特别珍惜一些现在还能够去发去发言，然后发表观点的一些博主，因为大部分已经都沦为了就是微博已经沦为了什么营销号啊，然后什么吃瓜的地方了
0: 。就是我觉得所有的平台都是淘宝，对于我来讲，<笑>嗯、所有的平台。就你有流量了嘛？你就变成了一个甲方眼里的客户。就你其实已经不是说一个自由的博主了，然后你是一个客户，你是一个有庞大粉丝体量的这样的一个一个渠道吧，对吧？嗯、我投放你，然后你在传播给你的 follow 的你的人，然后大家就进行一些购买行为。<笑>我只能说刷个抖音、嗯，哎，咱们就是进行一些购买。看个微博，喜欢的博主推东西了，进行一些购买。哎，我，对不？哎，其实不太好，真的是不太好。就是希望大
1: 家发声吧，努力的发声吧。嗯
0: ，发表自己的观点
1: 。希望希望大家能在这种环境里，第一个是能勇敢的发表自己的观点，第二个我觉得是保持理智的思考，就是不要被别人带跑偏。我觉得首先，哪怕是他是一个很权威的人士，他的观点中也可能是有问题的。那所以你也不可能要求每一个在网上发声的人说的话都是。完全没有任何偏颇，完全正确的。但关键在于你要有你自己的思考，你相信什么，你有没有从中得出你自己的观点和态度才是最重要的。那人这一辈子可能要接收很多很多的信息，这些信息里有，嗯，就是有错误的东西，有有负面的东西，也有一些正向的东西。那你就要通过你自己的思考力和判断力，从中提取出对你有用的东西才行。你不可能永远指着别人摆。完全正确的好的东西都剔干净了，然后送到你面前，我觉得这是不可能的
0: 。对，所以说咱们加油。<笑>我我觉得，我觉得现在我们在做一件非常好的事情，就是，嗯，虽然我们没有什么流量吧，但其实我们要的其实也不是说流量，我我们只是需要一个平台，让我们去讨论的空间，讨论一些。对，讨论一些话。如果说有幸可以被听到，就是那就是挺好的。大家一起聊天，一起讨论。如果没有，嗯、没有，没有人听也没有关系。就是这是我们，嗯、我觉得这是我们自己我们的自留我觉得思考的过程很重要，就包括我,、嗯、我，我相信每一次我们在讨论或者聊的时候，我们自己都会有一些新的想法的产生，对吧？嗯。虽然可能我们的表达有一些结结巴巴或者是，嗯、<笑>但我们还挺开心的，挺开心的。
1: 嗯，好，那我们今天其实录到这里就差不多
0: 了。嗯，好。那么家人们，我们就是希望大家在在在居家的
1: 在居家的过程中保持身心愉快
0: 。下一期就是。特别的开心，特别的开心。下一期我们会聊非常快乐的、非常搞笑
1: 、非常八卦的故事
0: 。那我们今天就录到这
1: 里，下期再见。再见嗯、拜拜，拜拜。